0: El océano que separa a África y Europa de América es el océano Atlántico. Es una gran masa de agua que ocupa una
1: quinta parte de todo el planeta Tierra. Durante siglos fue considerado como la separación entre el viejo y el nuevo mundo y su tamaño le llevó a conocerse con apodos como el gran charco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén bien y, bueno, que estén preparados para sumergirnos en este tiempo tan especial, este espacio de radio La Fuente de la Vida. Efectivamente,
0: Esperanza, nosotros ya estamos listos para disfrutar de esa agua de vida que nunca se agota. ¿Saben cuál es? Es la palabra de Dios. El libro de los libros, una historia que nos revela cómo Jesucristo, por amor a todos nosotros, se sacrificó en la cruz para pagar por el pecado de la humanidad.
1: Pues sí, vamos a estar y estamos estudiando este apartado. Apasionante libro, el libro de los libros, gracias a este estudio traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
0: Un auténtico viaje por cada uno de los 66 libros de la Biblia, una especie de tren radiofónico, un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, idea original de John Vernon Maggie, que se escucha en más de 80 países y en multitud de idiomas.
1: Y hablando de países, precisamente este espacio llega hasta, bueno, más allá del, del océano, podríamos decir. Por ejemplo, desde Argentina nos ha escrito Gisela. Ella textualmente nos dice, llevo un año escuchando, diariamente sus programas y estudiando la Biblia al mismo tiempo que lo hacen ustedes. Lo estoy haciendo por medio de Internet donde escucho y leo las meditaciones. Pues Gisela, muchas gracias por hacernos llegar tu mensaje. Desde
0: lafuente de la vida.com y también desde escuelabiblica.com llegan muchos oyentes y descargan los programas. A todos ellos les saludamos desde aquí, desde nuestros estudios en Madrid, pero llegando a cada lugar del mundo. Hoy estamos preparados, Esperanza, con un nuevo programa
1: Pues sí, muy bien, Fernando, pero mira, si te parece Vamos a oír una canción que ha sido especialmente preparada Para escuchar en este espacio de hoy
0: Efectivamente, uno de los sellos de nuestro programa Agradecemos a cada uno de los músicos que colabora con este segmento musical Vamos allá Para ti, pues solo para ti. Levantamos nuestras manos, tú no me adoramos,
1: porque eres lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres
0: Dios y proclamamos.
1: Obedecer a Dios y hacer su voluntad es sin ninguna duda lo mejor de todo lo que podemos hacer. Obedecerle reporta grandes y buenos beneficios. Dios además se agrada de nuestra obediencia y se siente cautivado por nosotros cuando hacemos su voluntad. No basta con creer que Dios existe, claro que no, porque imagínense, hasta los demonios creen y estos huyen.
0: Jesucristo dijo que en el día final llegarán muchos diciendo que han hecho grandes cosas en el nombre de Dios, pero de nada sirven nuestras obras y no cumplen la voluntad de Dios. Las obras no salvan a nadie, pero demuestran la fe que tenemos en Dios. Hacer las obras que Él nos pide que hagamos muestran que realmente somos de Cristo.
1: Podemos hacer todo lo que nos parezca bueno y correcto, pero solamente si es lo que Dios quiere es que entonces seremos aprobados. En el capítulo número 10 del libro de Levítico, que es el libro que en estos días estamos viendo, estudiando, vamos a conocer las consecuencias que trae el no obedecer a e intentar hacer las cosas a nuestra manera. Así que si les parece, nos acercamos con la ayuda de Vigilio Bagnoni a este texto tan interesante de la Biblia.
0: No se vayan, nosotros después
2: volvemos. La fuente de la vida. Abramos hoy la Biblia en Levítico capítulo 10. El tema es el grave error de Nadab y Abiú en el ejercicio del sacerdocio y su castigo mortal. El libro de Levítico contiene poco material narrativo y muchas instrucciones, rituales, reglas y leyes. Este capítulo ofrece un cambio en el ritmo de la lectura porque constituye un relato. Sin embargo, el interés se centra en la horrible tragedia registrada en este pasaje. Esta es una mancha más en la extensa y sórdida historia del pecado y las intenciones del ser humano. Es el registro histórico de la rebelión y desobediencia de los dos hijos de Aarón. Sigue al majestuoso día de la dedicación narrado en el capítulo anterior. Vemos que esto sucede con bastante frecuencia. Después de la emoción de la victoria aparece el fracaso. Tal como en el libro de Josué la victoria de la caída de la ciudad de Jericó fue seguido por la vil derrota en la ciudad de Aí. El orgullo de Nadab y Abiú es temerario a la luz de las claras enseñanzas que Dios pronunció en el monte Sinaí. Dice Éxodo, capítulo 19, versículo 22, Que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. También en Éxodo, capítulo 30, versículos 34 al 38, Dios le dio a Moisés la fórmula para el incienso que debía ser utilizado en la tienda de reunión, y dijo... «Y el incienso que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo». El carácter santo de Dios quedó establecido por este incidente en el comienzo de la época de la ley. Y el mismo carácter santo de Dios sería puesto en evidencia al comienzo de la época de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, a través del incidente de Ananías y Safira relatado en los Hechos de los Apóstoles. La muerte fue el castigo drástico en ambos casos. Nuestro Dios es santo y trata a sus hijos de acuerdo con ese nivel. Dice la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es algo que todos debiéramos aprender. Y la segunda carta a los corintios, capítulo 5, versículo 11, añade... Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. Hay una advertencia en Hebreos capítulo 12, versículo 25, que dice así, «Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo». Este es uno de los grandes pecados de la hora actual. La gente no está escuchando lo que Dios tiene que decir en su palabra. A continuación, como es habitual, veremos del capítulo 10 un breve bosquejo, titulado «Las restricciones para los sacerdotes» o «La muerte de Nadab y Abiú». Primero, «El incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón», versículos 1 al 5. Segundo, las instrucciones dadas a consecuencia del incidente, versículos 6 al 11. Y tercero, el mandato sobre las ofrendas en relación con el citado incidente, versículos 12 al 20. Leamos los versículos 1 y 2 que tratan sobre el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que les consumió, y murieron delante del Señor. Podría argumentarse que el castigo de la muerte fue demasiado severo para la falta cometida. Pero observemos especialmente lo que Dios dijo al respecto, concretamente la frase que aludía a lo que Él no les había ordenado, que nos revela la enormidad de su delito, que merecía un castigo justo. Fue una desobediencia intencional y deliberada a un mandamiento expreso de Dios. ¿Pero qué hicieron para que cayese sobre ellos un juicio tan severo? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Podrían hacerse las siguientes tres sugerencias... Primera, probablemente no encendieron el brasero para el incienso utilizando el carbón del altar, es decir, el fuego que había venido del cielo. Aparentemente se daba por sentado que se debía hacer de esta manera. Esta era la práctica en el gran día de la expiación, como se explicó claramente en Levítico, capítulo 16, versículo 12, que dice «¿Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor?» y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Este sería el mismo ritual seguido en la rebelión de Coré, relatada en Números capítulo 16, versículo 46. Debe asumirse que este método era el único correcto, y el ritual que ellos siguieron era contrario a lo dispuesto por Dios. Segunda sugerencia. El momento elegido estaba fuera del procedimiento ritual fijado por Dios. El ritual del día ya había concluido, y ellos tendrían que haber consultado a Aarón en este asunto. Aparentemente, quisieron repetir el despliegue espectacular descrito en el capítulo anterior. Tercera sugerencia. Hay quienes piensan que Nadab y Abiú se introdujeron en la zona prohibida que estaba detrás del velo o cortina. Este punto de vista estaría apoyado por Levítico, capítulo 16, versículos 1 y 2, que dice... El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés, «Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante de la tapa que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». Parece como si la prohibición se hubiera producido a consecuencia del incidente de Nadab y Abiú. Ellos se habrían equivocado al entrar en aquel lugar Dios había dado instrucciones en cuanto a tres aspectos La forma de actuar, el momento oportuno y el lugar Ellos se habrían equivocado en los tres Algunos podrían pensar que Dios utiliza una disciplina de cirugía extrema Dios es soberano en todas sus acciones Y los que se acercan a Él deben hacerlo con las condiciones que Él ha establecido él no acepta la adoración ofrecida por nuestra propia voluntad, aunque nuestras motivaciones sean sinceras. En este caso, el alto cargo y responsabilidad de aquellos dos hombres no les otorgaba inmunidad. También es importante destacar que desconocemos qué intenciones tenían para haber actuado en completa rebeldía frente al sistema de adoración que Dios había instaurado y que puede haber determinado la gravedad del castigo. La ejecución inmediata del juicio resulta sorprendente. El texto dice que el fuego salió de la presencia del Señor. Debemos reconocer que el juicio o castigo no está excluido de la época en que opera la gracia de Dios, aunque no siempre ocurre así, de forma repentina. Hay dos ejemplos bien diferentes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30, el apóstol Pablo les dice a sus lectores que muchos que habían actuado de forma indigna Arrastrados por el pecado Estaban enfermos y débiles E incluso algunos habían muerto Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 En el incidente de Ananías y Safira El castigo fue inmediato El castigo de Dios no implica que el creyente pueda perder su salvación Nadab y Abiú, por una parte Y Ananías y Safira por otra No perdieron su salvación Ni tampoco los creyentes de la iglesia de Corinto la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32, dice «Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo». La muerte física es con frecuencia el castigo para el Hijo de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, nos habla de un pecado que lleva a la muerte, pero se trata de la muerte física. El Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios que encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, constituyen ejemplos cuya obstinación en realizar una adoración indigna resultó detestable para Dios. Es que el creyente, como pecador perdonado, sabe que tiene que acercarse a la presencia de Dios en las condiciones que él ha establecido La carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22 Nos anima a acercarnos a Dios con confianza y libertad Pero tendrá que ser por medio de la sangre de Jesús Podemos aproximarnos a él porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo como indica el citado pasaje, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Frente a Dios no da lo mismo actuar de cualquier manera. Levítico capítulo 10, versículo 10, dice que debe hacerse una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Debiéramos desechar la idea de que Dios no puede actuar hoy juzgando y castigando Hay dos pasajes bíblicos, entre otros, que nos dicen que en algún momento Jesús vendrá a juzgar a un mundo perdido El patriarca Enoch predicó y predijo este juicio La carta del apóstol Judas, versículos 14 y 15, dice que Enoch, el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente «Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos y a condenar a todos los malvados por todos los crímenes que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él». El apóstol Pedro dijo lo mismo en su primera carta, capítulo cuatro, versículo 18. «Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador?» Volvamos a nuestro capítulo 10 de Levítico Y leamos los versículos 3 al 5 Entonces Moisés dijo a Aarón «Esto es lo que el Señor habló diciendo «Como santo seré tratado por los que se acercan a mí Y en presencia de todo el pueblo seré honrado» Y Aarón guardó silencio Llamó también Moisés a Misael y al Zafán Hijos de Uciel, tío de Aarón Y les dijo «Acercaos» «Llevaos a vuestros parientes de delante del santuario, fuera del campamento». Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Cuando la noticia se divulgó por el pueblo, la gente debe haberse reunido alrededor de la tienda de reunión para contemplar los cadáveres de aquellos dos jóvenes. Entonces Moisés citó las palabras del Señor para darles una explicación del castigo. Viene bien citar aquí la advertencia del Señor a Moisés al pie del monte Sinaí, registrada en Éxodo, capítulo 19, versículo 22. «También que se purifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos». Aquellos a quienes se les ha permitido estar en una cercanía especial ante Dios deben ejercitar una clara intuición de la santidad y pureza de las justas demandas de Dios. El profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 2, dijo «Sólo a vosotros he escogido de todos los pueblos de la tierra. Por eso habré de pediros cuentas de todas las maldades que habéis cometido». Así como Dios juzgó severamente a Israel, juzga también a sus hijos en la actualidad para que el mundo pueda conocer que él es un Dios santo. La actitud y conducta de Aarón son dignas de observación. Se mantuvo en silencio. No se expresó con frustración ni clamó impulsado por el dolor o el resentimiento hacia Dios. Con el corazón quebrantado se inclinó en sumisión a la voluntad de Dios. Su pena debe haber sido profunda, pero no pudo decir nada en contra de la soberana voluntad de Dios. Tomemos nota de lo que Dios dijo. «Como santo seré tratado por los que se acercan a mí». Moisés llamó a dos de los sacerdotes, que eran primos de los que habían muerto, para que trasladasen los cuerpos de delante del santuario. Mientras la gente les contemplaba con temor, les llevaron fuera del campamento. Leamos ahora los versículos 6 y 7, que presentan las instrucciones dadas como consecuencia del incidente. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, «No descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de unción del Señor está sobre vosotros». Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Se estableció una restricción para Aarón y sus otros dos hijos. No debían lamentarse exteriormente. Había una razón doble para ello. La primera está expresada claramente en el versículo 7 que dice, El aceite de unción del Señor está sobre vosotros. Ellos habían sido apartados para representar al pueblo delante de Dios y eran los representantes de Dios ante el pueblo. Debían continuar en su oficio sacerdotal para que hubiese mediadores entre Dios y el ser humano Para que la ira no cayese sobre el pueblo y el juicio de la muerte les alcanzase a ellos La segunda razón por la que no debían lamentarse públicamente Era porque ello contradeciría la acción de Dios al haber juzgado a sus seres queridos Habría que añadir que estos jóvenes habrán desempeñado sus funciones sacerdotales con tristeza en sus corazones Estaban sirviendo a Dios y no debía haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. Dicen los versículos 8 y 9. «El Señor habló a Aarón diciendo, «No beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones». Podría parecer que estas instrucciones implicaban que Nadab y Abiú habían actuado bajo la influencia del alcohol. Este es uno de los ejemplos más adecuados de las Sagradas Escrituras advirtiendo contra los abusos del alcohol. El sacerdote tenía que servir al Señor con una mente clara, firme y sobria. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, estaba expresando lo mismo cuando dijo « «Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, sino sed llenos del Espíritu». El creyente tiene que obtener su dinamismo y celo del Espíritu del Señor, y no de recursos humanos nada fiables. Continuamos leyendo los versículos diez y once, «Para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro». Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. El abuso de las bebidas alcohólicas entorpece los sentidos que de esta manera no pueden hacer una distinción clara entre lo que es santo y puro, y lo que es impuro y está contaminado. Es así que los verdaderos valores se distorsionan y se quebrantan los principios morales. El sacerdote debía obedecer los estatutos del Señor para poder después enseñárselos al pueblo. Y necesitamos el control del Espíritu Santo para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Leamos los versículos 12 al 15 que comienzan a tratar el tema del mandato sobre las ofrendas en relación con el citado incidente. Y Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, «Tomad la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor y comedla sin levadura junto al altar, porque es santísima. La comeréis, pues, en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida», y el muslo de la ofrenda podéis comer en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. El muslo que fue ofrecido levantándolo y el pecho que fue ofrecido meciéndolo los traerán junto con las ofrendas encendidas de las grasas para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor». Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. Aquí Moisés repitió los mandamientos relacionados con la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz. Una porción de la ofrenda debía ser comida por ellos en el lugar santo. En este caso se refiere evidentemente al patio exterior junto al altar del holocausto. Era un lugar santo porque había sido apartado para el servicio a Dios». El pecho mecido y el muslo levantado tenían que ser comidos en un lugar limpio. Aparentemente, podían tomar esa carne y llevarla para comer en sus casas, que se consideraban como ceremonialmente purificadas. Siguen las instrucciones en los versículos 16 al 18. Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo ¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor He aquí, puesto que la sangre no había sido traída dentro, al santuario, ciertamente debíais haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené Aquí se produjo otro incidente trágico que consistió en una acción contraria a la voluntad de Dios. Fue un error cometido por los otros hijos de Aarón, pero se trató de un pecado de omisión. No fue deliberado como el de los otros hijos que habían muerto. La ofrenda por el pecado debía ser comida en el lugar santo, lo cual no había sido hecho así. Aunque la sangre había sido ofrecida, la porción correspondiente a los sacerdotes no había sido comida. Habían omitido hacerlo, posiblemente por no haberse dado cuenta de que era una cuestión importante. Leamos finalmente por hoy los versículos 19 y 20. Pero Aarón dijo a Moisés, «Mira, hoy mismo han presentado a ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor?» Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos. Aparentemente, este nuevo incidente no solo había causado una pérdida de apetito, sino también un sentimiento de indignidad para continuar sirviendo a Dios. Moisés se dio por satisfecho con la explicación. Creo que en aquel momento Aarón debió sentir deseos de renunciar a su cargo. Del primer incidente podemos extraer una gran verdad. Aquellos hombres se acercaron a Dios por su cuenta, intencionalmente, y ello constituyó una blasfemia por lo que Dios les juzgó Vemos que en nuestro tiempo, entre aquellos que se acercan a Dios para adorarle, se encuentran personas que niegan la deidad de Cristo y el perdón que se obtiene por medio de su sacrificio en la cruz Están actuando de forma independiente a la voluntad de Dios y en contra de las condiciones que Él ha establecido en su palabra, como hicieron Adab y Abiú otros, con su hipocresía, están mintiendo al Espíritu Santo, como Ananías y Safira Pero Dios, en esta época de la gracia, les trata con misericordia Dando oportunidad para que la gente se arrepienta y pueda conocer la verdad La lección principal es, entonces, que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios Tendrá que ser bajo sus condiciones No se trata de un simple arreglo personal que podemos hacer nosotros no estamos estableciendo las reglas. Dios es el que nos salva y quien dice cómo podemos ser salvos. Y Jesucristo ha proclamado claramente que ningún ser humano puede venir a Dios, su Padre, si no es por medio de él.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que
1: llena nuestro ser. Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en la de vida.com.
0: También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida disponible para Android y para iPhone que pueden encontrar con el nombre a través de la Biblia. Es una aplicación multilingüe. Elijan la versión de castellano
1: para Europa. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91 422 05 24. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil. 601 20 32 65. Ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
0: También tenemos un correo electrónico info .net. Pueden también escribir al apartado 24081 código postal 28080 de Madrid. Pues
1: muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.